3: Rieccoci allora, ben trovati ancora una volta qui con l'interista Lapo De Carlo Che insomma annuncio in pompa magna Mi auto annuncio in pompa magna Mi metto anche un po' più al centro così a me Allora eh, rimane Davide D'Agostino con me Io eh, direi che adesso abbiamo tra poco Patrick Annarelli Perché adesso vi, vi spiego tutto l'arcano Dove è, se c'è un dei problemi, le cose Alla fine siamo riusciti a ritrovarlo Lo terremo qualche minuto Poi andremo al telefono con un nostro ascoltatore Credo Matteo se non sbaglio E poi avremo Franco Vanni Quindi piacere. Ricco, bicificco. E quindi direi che abbiamo veramente tante cose. I temi sono questi: naturalmente, adesso li scopriremo eh, insieme a Patrick che cercheremo di tenere il periodo sufficiente per scoprire quelle che sono le eh, trattative di mercato più importanti perché perché l'inter in questo momento ha bisogno di due centrocampisti e quindi sta cercando di capire eh, chi, so- chi prendere al posto di Brozovic e Gagliardini perché sono le due uscite eccellenti dell'inter qual è il destino di Gosens prenderà qualcuno come braccetto di destra oltre a Bissek che ha già prenotato e in attacco ce la farà prendere Lukaku diciamo che il mercato dell'inter orbita in intorno a 5-6 nomi, il portiere, l'attaccante, anzi due attaccanti, due centrocampisti e il braccetto di destra inoltre, oltre scusatemi a uh, Bisse che sarebbe in arrivo, ma ne parliamo in pochi minuti con Patrick Gianarelli. ciao Patrick, ciao Lapo, buongiorno, allora facciamo così una decina di minuti in cui cerchiamo di sintetizzare le cose e poi ti mollo via ti lascio andare eh. fai quello che devi fare però ehm, io direi che il discorso dell'Inter come umano lei beh non è che sono umano sono buono sono una persona buona mm. e comprensiva a differenza di qualcun altro che non mi <ride> comunque dicevo la... allora io partirei andiamo dalla porta poi andiamo fino all'attacco sì L'Inter in questo momento sta valutando, sta aspettando di capire sfogliando la Margherita cosa succede con Onana, perché sì. Onana, 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 nel frattempo l'Al Nastro ieri ha fatto arrivare, mi pare, un'offerta, ma è ufficiale, è concreta o è in arrivo?
2: E in arrivo quella sì, per Cordaz. No. dici no
3: no no, no, no. Per, della ah. Nasr per Onana ho detto
2: ah no per Onana per Onana sì. eh, no perché c'è anche Cordaz, lo sappiamo l'abbiamo già detto
3: abbiamo già raccontato ieri
2: eh, Onana sì in attesa di, dell'offerta della Nasr eh, ma anche dal Manchester United che continua ad avere questo contenzioso con De Gea che di fatto è un giocatore svincolato però eh, tratta ancora lui si vuole abbassare cioè lui non si vuole abbassare lo stipendio perché già si è adeguato quindi c'è, c'è una situazione più intricata, l'Inter attende, attende sia da, dall'Arabia Saudita che dal, ovviamente dalla Premier League e soprattutto è in base per capire quanto è realmente questa offerta, perché sappiamo che al di sotto dei 50 milioni diventa un pochino più complicato mentre eh, un'offerta su, pari o superiore a quella cifra eh, porterà una valutazione concreta all'Inter per una cessione di, del portiere camerunense eh, nel caso in cui ci dovesse essere un, un'offerta eh, che verrà accettata eh, si andrà su Truben, che è il giovane portiere dello Chartard eh, 2001 Perché Truben eh, Non
3: è Trubin? Chiedo scusa, non è francese, giusto? Trubin.
2: Ben, eh? Io l'ho sempre, sempre nominato. Vabbè, la eh, Adesso mettiamo,
3: mi, fai, no? mi, fai, mi fai preoccupare Lina, perché. Eh,
2: no, no, è... Vabbè, quello, quello che sta in porta allo Shakhtar
3: Ho diciamo capito! Scusami, se tu lo chiami così, mi sono preoccupato che l'avessi pronunciato male io. Ah, che parto sempre dal presupposto di sbagliare io, eh? Adesso Trubin, Uzi. come si pronuncia? Aspetta, Trubin pronuncia. Puoi stare lì? Puoi stare in sì, linea sì, gentilmente? Eh? Vediamo. Certo. Vediamo un attimo. How to pronounce Trubin, Trubin, Anatoly Trubin, perché è appunto è... Però effettivamente Rublev, lo si dice Rublev, quindi potevi avere ragione. Esatto. Vabbè,
2: comunque, Prego. quello che quel, quel giovane lì, promettente, <ride> che, che importa... Sì? Al, eh, sì? al, 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 al Shatar. Sì. Eh, anche perché comunque sappiamo che ovviamente Vicario era un obiettivo concreto, poi eh, c'è stata la... Eh, il trasferimento in, in Inghilterra quindi comunque ad oggi l'obiettivo numero uno della porta all'Inter è, è il portiere eh, ucraino proprio mm. perché tra l'altro chiudo sulla questione portiere Musso eh, potrebbe essere rilanciato dall'Atalanta eh, che non vuole, non vuole s- svalutarlo dopo 20 milioni investiti due anni fa eh, ci sarà l'affare appunto tra, la, tra la, questo dualismo tra carne secca e Musso, quindi Musso è di fatto fuori gioco.
4: Uh,
3: ma se, a parte che mi è venuta in mente la battuta perché a un certo punto hanno preso Kordaz e ho pensato che all'Alnast hanno detto abbiamo preso Corda, portiere dell'Inter ma no non lui volevamo un altro <ride> voleva... questa si è sì, esatto <ride> no, abbiamo detto Onana abbiamo voleva... <ride> detto portiere dell'Inter noi l'abbiamo sì, preso si sono sbagliate ha detto così esatto. senti fatto, sì. eh, quindi in attesa diciamo che questa cosa però eh, blocca effettivamente il mercato dell'Inter o eh, le cose cioè nel caso che l'Inter per un motivo o per l'altro non venda Nana. Perché l'offerta non arriva Perché è troppo bassa Perché certo. alla fine va a giocare al ribasso A quel punto Cosa accadrebbe Secondo te Così in modo spannometrico
2: Ma allora Onana sicuramente Ovviamente rimane Un portiere di qualità Che piace ovviamente A Inzaghi Ma anche all'Inter eh, Soltanto che ad oggi L'Inter fa questo ragionamento Ed è stato fatto anche nel, nelle, nelle scorse stagioni eh, Si sacrifica Chi ha più mercato Nel senso che Uh, se dovesse, cioè, cerco di monetizzare il più possibile uh, nel caso in cui non dovesse arrivare cioè, nel caso in cui dovesse partire un'ana comunque uh, l'Inter uh, sta, cioè, ha, già, ha già iniziato a muoversi Frattesi o per Samarzic eh, perché proprio per quel motivo lì Brozovic comunque è stato ceduto quindi la cessione di Brozovic ha di fatto finanziato il centrocampista per quanto riguarda il portiere in realtà credo che l'Inter stia ragionando a compartimenti stagni non è, eh, non è che Brozovic bloccava il mercato dell'Inter ma Brozovic bloccava l'eventuale arrivo di Frattesi mm. come in questo caso eh, la cessione di un'ana alla fine non blocca nulla perché l'Inter non vuole perdere Unana l'Inter si sta semplicemente tutelando nel caso in cui dovesse partire Onana
3: Eh, Ecco, questo è importante da sapere perché eh, io te lo dico sinceramente ancora Mm faccio il tifo perché Onana resti perché mi sembra uno dei giocatori più importanti che l'Inter abbia avuto ma guarda ti dirò scorso. io
2: l'avevo visto all'Ajax più volte eh, prima della squalifica e con l'Olanda però era molto giovane mm. e, e scusami con Cameron avevo pensato a un altro giocatore che avevo visto sì. e non avevo apprezzato sin da subito che era eh, delite. Eh, Onana è, è sempre stato un portiere eh, molto distratto magari ti faceva la super parata e poi l'erroraccio ehm All'Inter, ovviamente la scuola di preparatori di portieri che abbiamo, che è riconosciuta in tutto il mondo lo sappiamo, è cresciuto molto, come è successo a Cesny. Eh, quindi ti dico ad oggi, secondo me Onana è insostituibile, è il vero insostituibile dell'Inter, perché Brozovic si erano, secondo me, eh, create delle situazioni un po' troppo intricate e il giocatore eh, ad un certo punto doveva andare via, soprattutto dopo quanto è accaduto dopo il mondiale d'altro anche se a malincuore perché per me rimane uno dei giocatori più forti Onana secondo me non devi mai venderlo nemmeno a 70 milioni sono
3: d'accordo beh io mi trovi d'accordo poi eh, continuano a dirmi no perché di qua vabbè comunque andiamo avanti la, sì. arrivato. l'Inter ha pagato la clausola di Bissec 7 milioni sì e quindi i 7 milioni che non ha messo per Bellanova li mette invece per Bissec ecco
2: questo è un po' non l'ho capito però credo che a questo punto Bellanova non abbia convinto Mm. il progetto tecnico e Simone Inzaghi ehm, il club danese di di Bissec ha praticamente confermato questa questa operazione, sappiamo che all'estero funziona così, quando c'è già un accordo di massima ci sono gli annunci da parte delle società, in Italia c'è più cautela, eh, Probis che di fatto a breve si trasferirà all'Inter per 7 milioni di euro, eh, credo che a questo punto non era una questione economica per, per Bellanova ma proprio una questione tecnica perché era praticamente la stessa cifra che veniva ritenuta alta dall'Inter per il riscatto.
4: Um,
3: invece al contrario ecco, se, se l'Inter deve andare a centro del campo Deve prendere i giocatori Oggi eh, c'è la notizia che il Milan A quanto pare prenderà Frattesi C'è l'incontro Quindi diciamo che nell'arco di tre giorni Il Milan dovrebbe prendere Frattesi Vedremo a che cifra Ma eh, insomma, Frattesi al Milan è molto più probabile Di quanto non fosse solo due giorni fa E quindi l'Inter punta su Samarzic. Ieri sera però è venuta fuori anche la notizia di Kamada e eh, sì. perché Kamada si sta svincolando praticamente dall'Eintracht, è svincolato, nel senso che è, è, è un parametro sì, zero. È e quindi a questo punto Kamada, giocatore valido che ha fatto un'ottima stagione con l'Eintracht, una carriera assolutamente ottima, forse varrebbe Due la pena di, stagioni, ti
2: dico, eh, che l'ho seguito, e...
3: varrebbe la pena prenderlo seguito. allora e anche Summers dice un giocatore di sì. prospettiva molto importante, quindi L'idea ma ti dirò
2: guarda allora io personalmente sono innamorato di Davide Frattesi calcisticamente perché secondo me è uno dei centrocampisti ha quelle caratteristiche sai che non trovi in tutti i centrocampisti mm. eh, il problema però è uno solo che il Sassuolo tira alto perché come ha confermato lo stesso Carnevali, la Roma ha una, un 30% sulla rivendita quindi ehm, nel caso in cui eh, dovesse essere ceduto a 40 milioni la Roma prenderebbe 12 milioni quindi il Sassuolo ovviamente punta ad alzare il più possibile il prezzo e fa gioco questa eventuale asta che c'è prenderlo a quelle cifre secondo me ecco qui in questo caso tornando poi al solito discorso che facevamo della sostenibilità economica andare su Frattesi solo esclusivamente perché il nome Davide Frattesi poi per carità però prenderlo a queste condizioni diventa proibitivo anche perché poi dopo lo prendi a 40 milioni e Frattesi arriva a San Siro già con un peso sulle spalle enorme di 40 milioni e dell'aver fatto l'in su un solo giocatore. Mm. Eh, Samarzic secondo me ha molto più senso desistere come trattativa proprio perché avrebbe costi eh, molto, più, eh, molto inferiori rispetto a... A fratesi, meno di 20 milioni eh, e eh, poi ci sarebbe ovviamente la possibilità magari di rinforzare con altri con altri giocatori a pari modo zero come eh, Kamada nel frattempo avete sentito il mio telepass che ecco sancisce il mio passaggio sì, in
3: autostrada e anche la distruzione dei miei timpani però pazienza non va bene, va bene.
2: mi scuso però purtroppo è un rumore che non potevo controllare e Comunque io preferirei più il duo kamada eh, samar rispetto ovviamente a Frattesi, non perché Frattesi sia più scarso di questi due, sia ben chiaro, ma semplicemente perché alle condizioni che si stanno palesando in questo momento diventa complicato.
3: Mm. Senti Abbiamo il discorso degli esterni Perché Gosens in questo momento è cercato dall'Unione Berlino Dal Borussia Dortmund Non ricordo la terza squadra tedesca Sono tre le squadre tedesche che lo stanno cercando E quindi eh, qual è il il destino che ha?
2: No, Sappiamo che l'Unione Berlino, però, in questo momento è molto, molto più avanti rispetto alle altre, eh, anche lì verrà fatta una valutazione da parte dell'Inter in base a quelle che saranno le, le offerte da parte del, del club tedesco. Eh, Gosens, comunque, no, non, ha mai, non è mai sbocciato l'amore oggettivamente tra Inter e Gosens, eh, è un giocatore che magari arrivava con, altri, con altri, altri presupposti, però arrivava dall'infortunio, non è mai riuscito a tornare quel Gosenza a Mirato a Bergamo, quindi molto probabilmente Gosenza andrà via, tanto comunque c'è, c'è Di Marco su quella corsia lì, e Dumfries a quanto pare rimarrà a Milano dopo voci di mercato dello scorso anno.
3: Um, chiudiamo con Lukaku e con il quarto attaccante, ma c'è anche la permanenza di Valentin Carboni, che l'Inter deve decidere se dare in prestito o tenerlo in rosa e se utilizzarlo senza fargli fare la fine di Aslani
2: sì esatto l'obiettivo principale è quello di non far fare la fine di Aslani a Valentin Carboni che è un ottimo prospetto secondo me eh, superiore a Mulattieri anche se in questo momento Mulattieri ha avuto più a ha più esperienza perché comunque ha giocato con maggiore continuità però già lo scorso anno Carboni era stato aggregato alla prima squadra quindi l'obiettivo comunque è far crescere anche lui per quanto riguarda Lukaku sappiamo benissimo che lo stesso Antonello ieri alla fine della, eh, dell'assemblea di Lega ha confermato che è una priorità di Marotta è quella di, tornare, eh, di far tornare Lukaku, l'Inter cerca un prestito nervoso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 30. Il Chelsea non è propriamente d'accordo su questa formula perché vorrebbe una cessione definitiva magari arrivare a quei 40 milioni che chiedeva non so, magari 10 milioni di prestito oneroso e 30 di riscatto obbligatorio. Il problema è che l'Inter, secondo me, vuole prendersi un, an- un altro anno sabatico, eh, anzi, un altro anno di prova mm. di, con Romello Lukaku. Perché poi, al di là di tutto, l'Apo, al di là delle nostre preferenze <ride> o delle nostre valutazioni, però, comunque, Lukaku ha avuto, ha avuto un infortunio lungo che inevitabilmente influisce su quello che è stata la preparazione e tutto, sì. adesso si riparte da zero non c'è il mondiale eh, l'obiettivo tra l'altro ci sarà il, l'europeo eh, per, per il Belgio cioè il, per la, in Germania 2024 però in estate quindi comunque è tutta una situazione differente rispetto a prima vedremo se il Chelsea accetterà questa offerta, eh, l'obiettivo comunque è quello di andare a riprendere Lukaku per quale motivo? Semplicemente perché già conosce i meccanismi e perché poi con Lautaro Ripeto, al di là delle valutazioni, internazionali, delle valutazioni personali, è comunque un profilo internazionale e ha dimostrato di saperci fare al netto degli errori che ci sono stati in fine Champions. Comunque è una coppia che insieme eh, è abbastanza rodata e poi è comunque un attaccante come Marco Sturam che è scarso, non è.
3: Molto bene, vedete che alla fine è stato utile chiamare Patrick Annarelli Nonostante la resistenza di molti tifosi, molti ascoltatori dicono, No dai, non chiamare Ho detto no, diamogli una ancora possibilità Patrick Ancora Patrick Annarelli Ancora Patrick Annarelli, sì, ancora una volta L'abbiamo
2: abituato bene con Yvonne Lazo.
3: Bravo, ma più che altro guarda, è Gabriele quello che ha purtroppo una cotta enorme E non riusciamo a tenerlo distante ma ogni tanto quando andavo in onda io con Yvonne Lui si metteva vicino alla fessura quella la e stava ad ascoltare per sentire <ride> la sua voce è una cosa terribile da vedere straziante va bene <ride> abbiamo creato un dato abbiamo fatto <ride> un <undata. ride> Patrick ti saluto, ti abbraccio ci sentiamo questi giorni ciao a te ciao ragazzi buon lavoro a tutti ciao a te noi andiamo in pubblicità poi rispondo a qualche vostro messaggio andiamo in onda con un ascoltatore ma anche con Franco Vanni tra poco
1: l'interista diventa un interista premium diventa un interista premium abbonati sul canale youtube di Radio Nera per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi oh wow sostienici con 1,99 euro al mese avrai accesso a 120 ore di radiovisione ben trovate tu a tutti quanti voi 5 giorni alla settimana per tutti i nostri programmi
3: vai di ricalentino 3-0!
5: oh my gosh
1: Sostienici con euro al mese Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra E diventa un interista premium Radio Nerazzurra Radio Nerazzurra Amala, seguila, sentila
3: Allora andiamo avanti perché c'è pochissimo tempo Per avere un po' di opinioni Abbiamo messaggi, abbiamo cose però Abbiamo anche Matteo da Porto Ceresio che ci ha chiamato Ciao Matteo, ben trovato
4: Buongiorno a te, Rappo, a tutti gli ascoltatori
3: Ciao Matteo, facciamo veramente, devi scusarmi Una breve sintesi perché Beh. abbiamo veramente tante cose Vorrei cercare di farci stare dentro il maggior numero di cose possibili Matteo, eh, i temi di oggi li hai sentiti Abbiamo chiesto anche qual è stato l'addio più doloroso eh, Della storia dell'Inter O degli addi che ti hanno particolarmente dato fastidio Per il modo in cui si sono eh, verificati Quindi qual è stato il tuo in modo particolare?
4: Ma io faccio Ronaldo Mourinho-Achimi, la classifica.
3: Uh, Ronaldo eh, per... Mourinho-Achimi, ok, perfetto. Mm. Proprio perché hai dato lacerante, perfetto. E invece quello di Brozovic come lo collochi oggi? E quello di Ma stri- quello
4: di Brozovic, vabbè, più che altro non mi convince tanto la cifra, però se, se ci sono cose che noi non sappiamo, problemi interni che magari non siamo venuti fuori. Magari posso capirla un po' di più, mm. perché comunque il giocatore non si discute, il rendimento secondo me neanche, insomma fino a sei mesi fa si parlava di Brodlovich indispensabile per l'Inter, quindi non può cambiare così rapidamente. Mm. O c'è qualcosa che noi magari effettivamente non sappiamo, quindi eh, qualche comportamento... Poi oh, Non affatto. ci
3: dicono niente, ma ti rendi conto che non ci dicono ma niente? Ma
4: solitamente l'Inter veniva fuori sempre tu. Ma una volta, no, no, fino a 4-5
3: anni fa, poi... Però meglio, meglio così
4: a questo punto, se, se adesso le cose non, non escono più, meglio dai. Mm. Però probabilmente che Marotta, Ausilio, hanno valutato così ci, mm. saranno, ci saranno i loro motivi, no? Non Senti, credo che rinunciavano
3: eh, La domanda che mh, così, ho fatto a bruciapelo oggi è Ma della società, netto di tutto, la cessione di Brozovic, varie scelte Ti fidi o non ti fidi? Punto Cioè è molto semplice
4: Ma io mi fido, anche perché sinceramente negli ultimi anni devono sempre operare facendo mm. i salti mortari Cioè budget zero mm. Devono sempre fare il mercato senza diciamo dovendo vendere e poi acquistare Cioè sinceramente Marotta e Auxilio ultimamente fanno dei miracoli, perché non avendo disponibilità anche l'anno scorso hanno messo comunque lì una squadra che è arrivata in finale di Champions League. Quindi non è facile eh, operare con zero zero budget, quindi se ci sono loro mi fido.
3: E poi in ultimo c'è, in ultimo c'è tante cose, però insomma l'addio di Brozovic eh, quanto responsabilità dai a Brozovic per il modo in cui è andato via perché onestamente dicevo, l'ultimo documento che ci rimane è questa questa specie di, di post su Instagram con il circo appunto di arrivederci grazie. grazie cioè, sì, ti aspetti diciamo che, che scriva qualcosa anche se non mi sembra il tipo oppure
4: no secondo me no eh, tutto questo teatrino che ha fatto diciamo sui social è un po' la è stato anche un po', un po' stufante. Quindi speriamo che si sia chiusa lì questa situazione. Mm. Eh, Se sì, questo non è piaciuto, eh, effettivamente. Eh, però, mi sembra di no. Però da un, da un personaggio così da una parte
6: mm.
4: me lo aspettavo anche, non so neanche cosa voleva dire lui. Forse lui voleva, non so, voleva mandare il messaggio come per dire: Io non volevo andarmene, però la società mi ha mandato via. Avete accettato una cifra ridicola. Siete dei pagliacci. cioè sembrava un po' messa lì così. Poi. Mm non lo so lui cosa voleva dire Lapo. so che non me l'hai chiesto però io volevo dirlo dillo sai che io ho un po' paura di questo frattesi a 35-40 milioni cioè sinceramente in che senso hai paura? io non li spenderei 35 infatti L'Inter eh, sarà... Matteo che...
3: forse non hai ascoltato gli ultimi minuti il Milan va su frattesi lo prende in Milan Ma
4: mm, questo da vedere dai è eh, <ride> da vedere
3: l'Inter ha già deciso di andare su Samarzic eh. ed eventualmente di andare su una figura eh, come quella di Kamada
4: sì, eh, sì, no, perché effettivamente io ci pensavo... È
3: molto forte, ah, che Frattesi è forte, è forte, è vero, non è, uno, non è fuffa, è un bel giocatore, giovane,
4: è forte, eh, ma costosissimo. Per è l'interno. forte, però sinceramente io faccio fatica a ricordarmi un giocatore del Sassuolo che... Locatelli stato... E eh beh, è stato un flop. Ace- no,
3: Locatelli-, eh, Locatelli, scusami, poi non è stato un flop. Pellegrini, Pellegrini, alla Roma. Uh, Politano, bravo, uh, Acerbi, abbiamo detto però diversi anni fa. Poi ci mettiamo appunto Locatelli, Berardi, tra, Traoré, discreti, non eccezionali, però frattesi promette di essere un giocatore importante.
4: Quindi tu dici al posto di Marotta tu ci sei andato tranquillo no non no no, no
3: io se non ce li ho non ce li ho non è che prendo quello che non posso io vorrei prendere De Bruyne allora ma non posso che c'entra sì, sì. e io 35 milioni non posso mai Voglio dare, devo vendermi l'anima ogni volta che devo dare sempre uno o due giocatori della primavera no
6: eh, eh, basta. Però,
4: eh, però Patrick diceva prima che però non corrisponde a delle voci che poi se ne è parlato in questi giorni, perché lui diceva Brozovic doveva liberare il posto diciamo, per, il comp- per far arrivare il centrocampista però fino a ieri sera si diceva che Brozovic sbloccava Lukaku mm. e invece Onana avrebbe diciamo, portato i soldi per andare sul centrocampo non lo
3: so questo è, una, è un'altra mm. intanto chiamiamo Franco Vanni intanto che tra poco va in onda con noi ma Matteo guarda mm... Questi, questi incastri di calcio mercato sono veramente complicati. Io a volte mi rifiuto di parlarne in modo approfondito perché avendo a che fare tutti i giorni con gente che si occupa di mercato e che mi giura che determinate trattative stanno andando in un determinato modo, alcune sono... Re-
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Tartufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma
1: non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it
3: reali, nel senso che hanno delle traiettorie facili e riconoscibili, che comunque sposiamo tutti. Altri hanno le teorie. Allora, io delle teorie. è come quando hanno presentato in questi giorni la tabella delle cessioni degli acquisti dell'Inter facendo il calcolo di quanto l'Inter ha fatturato fino al momento, che sarebbe sopra poi hanno tutti dimenticato Colidio allora, e non solo Colidio, ma anche altri, cioè vedevo che quando si fa un ragionamento tanto complesso su un Inter, il bilancio e quant'altro, diventa molto più difficile per ecco perché abbi fede nell'arco dei prossimi dieci giorni faremo...
4: No, anche po'. perché se, mm. se poi invece magari un anno deve restare, allora cosa succede? Non arrivano i che invece a questo no. punto diciamo due sono, servono per forza però io mi aspetto anche la sorpresa eh? perché Marotta ci ha abituato Marotta
3: e questo non c'è, ma non solo Marotta perché poi vediamo che questo mercato, i mercati di questi anni hanno presentato nella maggior parte dei casi delle sorprese banalmente perché oggi è molto più difficile rispetto al passato individuare delle trattative c'è molta più segretezza di quanto non ce ne fosse una volta e molta più rapidità. Matteo, devo salutarti grazie mille a, te, a prestissimo buona giornata ciao, ciao, ciao a te ciao. ciao Matteo perché? perché noi andiamo direttamente da uh, Franco Vanni ciao Franco ben trovato ciao Lapo ecco qui dove sei stavolta? a casa
6: ecco ho i bambini al mare ho eh. un bello studiolo eh, e, che e, e sto qua finché riesco a un se, certo se punto, rinasco al...
3: voglio essere Franco Vanni ti ho detto mi devo a un
6: certo punto vado al giornale sì, e... ma e se
3: vuoi se vuoi perché se non vuoi non ci vai cioè, non... No.
6: Beh, tanto quello che c'è qua più o meno c'è in redazione. Ma sì, senso. appunto. A parte, so se sentito parlare dello
3: smart working. working. Guarda, eh, io eh, continuo sì. a dire a Radio Nera Azzurra ma perché non facciamo un po' di smart working? Ed eccomi qua. Questo per farti capire quanto esatto. conto: conto come meno di zero. Senti, abbiamo così diversi temi che, che sono sul tavolo e eh, mi interessa avere la tua opinione, perché partirei proprio dalla, da un'ana, dicevo prima, perché se l'Inter dovesse ricevere un'offerta che non è di 50 milioni ma più bassa un po' come la Nassar che va su Brozovic e poi te ne dà 23 te ne dà, e poi te ne dà 18 e, e visto che poi il portiere è uno dei migliori portieri del mondo per come ha interpretato il ruolo lo cedi o non lo cedi?
6: Allora, partiamo dal fatto che Inzaghi forse per lui non lo cederebbe mai mm. La, è il primo nome che ha fatto fra gli incedibili quando ha indicato quella spina dorsale da non toccare che si completa con Bastoni Barella, Cialanoglu Di Marco e Lautaro mm. Ciò detto, è eh, il mercato del, de, della Serie A nel 2023 quindi ti può piacere quanto vuoi un giocatore ma ci arrivano offerte da tutta parte mm. Io sinceramente, ragionando anche in termini un po' semplicistici, però lo scambio nana rukaku perché poi di questo si tratta il denaro poi è vero che uno può dire no perché i soldi su nana li mettono su un altro e Lukaku arriva quei soldi ma il denaro è fungibile no? cioè 10 euro su 10 euro e poi uno ci fa qualche vuole secondo me è Sinceramente è un po'. Allora lo capisco nel, in una logica di instant satisfaction, per cui con Lukaku probabilmente puoi veramente dare l'assalto al campionato, però in prospettiva è veramente peccato, cioè ricorda molto i saluti di, di Achini, ecco, per intenderci. Cioè dall'idea che che un giocatore giovane è troppo forte all'Inter non può stare più di un anno ecco e io temo e, e spero per l'internazionale football club di Milano in realtà anche un po' stesso che possa succedere qualcosa del genere con bistec che mi sembra molto molto forte ma è il classico profilo come si dice mm. eh, che r- rimane un anno e saluta se gioca bene cioè se gioca così così, te lo tieni più groppone se gioca bene capitano della Germania del 21 l'anno dopo eh, finisce il campionato il 20 il maggio in 21 data e il 21 si comincia a leggere mm. Arsenal subisce mm. 50 milioni per i cartellini del tedesco Uh, Southampton su Bistec 60 milioni, cioè l'intra funziona un po' così, quindi Onana mi sembra un po', Presidente, too good for school, no, too good cool for school, se cioè la cosa è, è beh, bravo bravo, forse è troppo bravo per stare qua, C'è cioè un po' quello che... Si diceva poi di di Leao ah oh, che si, questo potrei cioè lo scenario è quello è difficile da proteggere in a un giocatore così forte senti porta uh, lunga articolata
3: devo dire che se mi chiedessero di fare la sintesi di quello che hai detto sarebbe impossibile dovrei ripetere esattamente la stessa cosa che hai detto tu
6: sarebbe un peccato sacrificare un'ana una solo per tenere Lukaku
3: beh ragazzi infatti la questione è questa mm. ma perché sì. devi per forza cioè io ho fatto un calcolo rapidissimo che però è un calcolo molto approssimativo quindi me ne rendo conto io Sentiamo. per primo non è detto che tu debba vendere eh, un giocatore come lui come Onana se ti danno sì. questi quei soldi 40-45 milioni e non è detto se poi prendi un giocatore come Samarzy cioè o meglio ancora Kamada, che non ti costa nulla se non l'ingaggio e che è molto forte no, ovviamente poi uno può piacere di più Frattesi può piacere di più Samarzy però questo è se, ti, se tu vendi anche Gosens sì. e quindi ti entrano altri soldi e a quel punto considerando che l'Inter non ha incassato zero quest'anno e ti tieni Onana e ti tieni Lukaku ti garantisce una formazione che è equilibrata e con innesti che sono al massimo la vera differenza è la, è la permanenza di Lukaku con quella di Correa sicuro e quindi non vai a fare altri sacrifici ma l'unica cosa è che sono quei 30 milioni che ballano per, per, eh, on, come si chiama, per Lukaku se tu ti prendi un giocatore come Kamada tu non spendi nient'altro. alla fine in un qualche modo magari vai sotto di 20 milioni questo è un po' il calcolo approssimativo ma rimani in asse rimani in una squadra competitiva che continua a guadagnare soldi dalla UEFA dai premi, dai ricavi e quant'altro se invece vai e ti indebolisci la squadra quest'anno magari hai risparmiato in estate ma non raggiungi gli obiettivi che, che vuoi conseguire durante l'inverno. Allora, la cosa è meglio? Fare una squadra più debole, ma eh, come dire, mh, meno, meno onerosa? O una squadra un po' più forte, più costosa, ma che può raggiungere obiettivi e che ti fa guadagnare di più?
6: Guarda, ovviamente Questa è una domanda, è una domanda tendenziosa E la classica domanda suggestiva Che fate voi giornalai sì, certo. È evidente che la risposta è la seconda <ride> cioè, certo. Ma è meglio mangiarti un gelato Integro appena scartato O un po' sciolto Dopo che è caduto sul marciapiede È stato raccolto cioè, È evidente che la migliore è la seconda Però c'è un doppio tema C'è una tenaglia che stringe i cuori del tifoso intervista Nel mm. periodo del calcio mercato Da una parte il diktat di, di Zhang Che ha detto prima che un euro sia speso un euro deve entrare in cassa okay? e non valgono e pagherò cioè soldi che entrano okay? seconda questione è il settlement agreement di cui spesso ci dimentichiamo ma non per pigrizia ma perché visto che già la società si impone dei vincoli più, ri- più rigidi di quel settlement agreement o parimenti rigidi di fatto le, le due diciamo le, le due questioni si, si sovrappongono e si annullano per qua non c'è tanto da ragionare su, su chissà quale mercato secondo me la, la cosa un po' triste è stata l'illusione nel senso che l'Inter l'anno scorso ha giocato tutte le partite disponibili in calendario arrivando in finale in tutte le coppe ok mm. eh, vincendone due su tre non, non la più non la più bella però in questo modo ha fatto praticamente tutto il bottino possibile e immaginabile, non ha neanche dovuto pagare i premi Champions purtroppo per i tifosi e anche per i giocatori, eppure cioè uno, un tifoso è legittimato a pensare dopo aver seguito la Serie A negli anni ricchi, oh che bello adesso abbiamo fatto questo risultato, qualcosa a spendere sul mercato ci sarà, invece no secondo me è un po' questo, cioè, che il mercato all'Inter sarebbe stato questa roba qui che a maggio, a aprile più o meno tutti i tifosi lo avevano bene in mente perché nessuno si dude più di niente però il fatto che dopo la, dopo la finale Champions eh, e con Zhang che dice il primo obiettivo è trattenere i giocatori migliori, lì era naturale e legittimo pensare per il tifoso eh, dai vedrai che alla fine questo mercato arriva Arriva il Bergkamp del 2023, arriva il Adriano l'Imperatore del 2023, invece Nisba. Mm. è magra consolazione dal punto di vista del tifoso internista vedere che va così un po' da tutte le parti c'è cioè, la Juventus è lì a cercare di vendere tipo, alcuni dei propri giocatori simboli di maggior eh, di maggior eh, prospettiva come chi io chiesa servono cioè, i miei giocatori preferiti eh, Il Milan ha appena venduto tonali che è una bandiera vivente ma eh, il eh, comune secondo me in questo caso non deve essere mezzo gaudio, ma dovrebbe Diciamo, raddoppiare l'incazzatura nel senso che non dà speranza cioè, se in Serie A ci fosse almeno una squadra che se riesce senza che il proprietario si sveni a fare un mercato increscendo cre- in sarebbe una speranza perché come sempre come a scuola vedi cosa fanno i più bravi e ricopi invece il fatto che tutti i club di una certa dimensione con ambizione di scudetto eccezion fatta per il Napoli che però fa delle operazioni secondo me irreplicabili per, per, per complessità per particolarità per, per filosofia cioè, tutti gli altri club stanno facendo un mercato a, a ribasso questo fa pensare che anche nei prossimi anni sarà così hai visto che è avventato di ottimismo devo
3: dire che a volte mi stupisci sì. <ride> senti ti faccio un'ultima domanda ma prego Uh, oggi ho fatto dei 3.000 sondaggi Mi sono svegliato praticamente Un po' Renato Mannheimer e quindi alla fine ho prodotto sondaggi Come io... ad ogni respiro E ti chiedo di tutti gli addi brutti che l'Inter ha avuto in questi anni cioè quelli magari rovinosi sai l'Inter Ibrahimovic no. Vieri Cardi eh, e nell'ultimo periodo Skriniar Brozovic ecco ti chiedo qual è stato quello che ti ha fatto più male nella storia o quelli o oh, perché magari sono di più e poi mh, mh, questa cosa di Brozovic che lascia l'Inter è l'ultimo documento che ci lascia eh, una roba il tendone, il tendone del circo fine dopo otto anni all'Inter prendi vai via così e dice grazie ti vai ad arricchire
6: allora prima la seconda domanda poi la prima il eh, circo è in linea con la comunicazione di che è un uomo molto intelligente ma è anche uno stravagante al gusto della beffa e fino al giorno prima il fatto che fosse Beffardo esaltava i tifosi, pare dove sei, la pistola Pallini e la collezione delle sue sabatte eh, infradito, poi ovviamente quando lo fa, eh, quando lo fa senza più avere, eh, senza che più il suo cartellino sia depositato in sede all'Inter, quello che prima sembrava simpatico sembra antipatico, vecchio discorso del... Se
3: a me non battute... sembrava simpatico neanche prima, però è un altro eh, discorso.
6: Eh, vabbè, esatto, però sì. diciamo, le battute fa, ri- fa ridere quando le fa qualcuno e ti sta simpatico, se no non fanno ridere. Mm. Sugli AD, eh, sugli AD dell'Inter, ci pensavo ieri, secondo me uno degli AD dell'Inter, su in attesi, e che, che mi è più dispiaciuto perché è uno dei miei giocatori preferiti che abbia mai messo piede in Serie A, al pari di, di pochi altri, è stato Polins, anche per la motivazione mm. che ha detto. Eh no, mia moglie non sta tanto bene a Milano Sì Odincio è stato un peccato perché era Era un giocatore che, che a me piaceva veramente tanto Proprio tanto, tanto tantissimo C'erano quei giocatori coriacei, rocciosi, belli da, da, da seguire no? Era proprio un bel giocatore Mm. E quindi, e sono quello, i dico quello mm. dal punto di vista invece di spreco tecnico, senza ombra di dubbio Roberto Carlos, perché eh, come for- Beh, no, no, lei non è vero. C'è anche Pirlo, c'è anche Sedor No, S- no, S- ma
3: io non parlo di quelli che sono avvenuti così. Io sto parlando ah. di quelli laceranti, quelli brutti, perché magari ci si è lasciati male. Cioè, per esempio, Mourinho si è lasciato male secondo molti. Perché? Perché Mourinho prende, eh, via... Troppo. Io ho trovato... Sì, è, è una c- cosa imperdonabile per, eh, per una persona ah. normale. Poi quello è Mourinho.
6: Ma no, ma poi farlo. soprattutto se uno ti lascia il triplete, sì. con penso che 100, 100 tifosi su 100 accetterebbero lo scambio, sinceramente. Sì, no, no, non è tanto
3: lo scambio, è il modo i modi contano Se e faccia, polizia, polizia, polizia. è come quando uno dice, ho lasciato la mia ma. fidanzata come? Gli ho mandato un messaggino in sms e grazie,
6: whatsapp Io ripeto, anche fatta questa precisazione, non cambio idea continuo a pensare polizia, ma per il semplice fatto che, se la motivazione sono i soldi è triste, è brutto ma te ne fai una ragione, cioè sì, in sì. tutto l'Occidente e ormai anche nell'Oriente vale la regola dell'articolo quinto, chi ha la grana ha vinto, quindi se uno se ne va a prendere più quattrini, non gli puoi dire un bel niente, è no. triste ma è così, cioè l'alternativa è
3: del no, no,
6: comune hippie mm. invece la spiegazione, mia moglie non sta tanto bene a Milano, da milanese mi ferisce e non me, e non me ne faccio una ragione nel senso che ci mi dire ma no, ma cosa stai dicendo, ma guarda qua che bello mm. esatto, e invece, invece no, e quella volta lì era stata, era stata diversa, però per il resto mh, per il resto direi che guarda, anche la zia di Brozovic ahimè risponde una sua ragione voletta cioè non, no, non c'è niente da fare sono pochissimi 18 milioni di ritter si in tasca però nell'operazione, nell'operazione complessiva a un certo punto avevano capito che fosse andata così tu mi stavi per salutare ma stavolta gioco d'anticipo perché mi suonano bravissimo dai <ride>
3: ciao, ciao Franco ciao a te ciao prestissimo e allora noi andiamo in pausa torniamo con voi tra poco per la parte finale dell'interista.it qui su Radio Nera
1: l'interista
0: Se è vero che non si vive di rimpianti, è però giusto ricordarli. Ascolta la nostra serie Rimpianti e ripercorri le storie di tutti i giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra, ma purtroppo per noi sono diventati grandi lontano da Milano. Scopri i rimpianti e tutti gli altri podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.
1: I podcast di Radio Nerazzurra Emozioni da ascoltare
3: La la
0: la, la, la,
3: la. bella, mi piace molto Old Man River è una bella canzone degli Old Man River con la. Si chiama La la canzone la, 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 la. Allora, visto che siamo arrivati a 8 minuti alla fine della trasmissione un bel, Una bella carrellata eh, Con commento Messaggio, commento, messaggio Commento, messaggio,
4: vocale Ragazzi, buongiorno, Francesco da Cosenza, gli addi. Roberto Carlos a livello tecnico e Hakimi anche a livello tecnico e moltissimo mi è dispiaciuto mm. Poi a livello di comportamento dopo Jans,
5: Candavaro e Ibrahimovic, Ma il peggio è Ronaldo perché Ronaldo ha interrotto un rapporto, un feeling con l'Inter Cioè ha interrotto il momento delle bandiere Cioè è stato gravissimo Ronaldo per un fatto di storia proprio il 37 non me lo ricordo più
3: (ride) hai ragione Skriniar mi sta passando completamente quando una persona ti ti delude umanamente eh... Sì, si, si dimentica più facilmente lui mi dà proprio deluso più di tutti da quel punto di vista andiamo a sentire un altro vocale
5: beh fidarsi fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio della società nel senso che è una società veramente costruita sul cristallo non, non ci sono delle linee ben precise che almeno che i tifosi non riescono a capire e comunque una società fatta di gente come Marotta bravissima Per quanto mio ha bisogno di completare l'organico con una persona, ripeto, che sappia trattare e vendere i giocatori. Ecco, quello ha bisogno. Risti nuovi. Sì, sono d'accordo,
3: ma questo c'è. E e quindi da questo punto di vista io mi fido. Vocale.
6: Lapo, Eh. comunque con tutti questi sondaggi di oggi... Cosa? Ti sei bruciato minimo una settimana di trasmissione, cioè potevi farlo giocare. molto di più. Hai
3: ragione, hai ragione. Ma io domani tornerò con quattro sondaggi. Cioè, io di notte, non, io stanotte non ho dormito, adesso sapete perché? Vocale, sentiamo. Ma io
5: in Zaghi non lo rinnoverei solo per un semplice motivo, per la gestione dei cambi che non è cambiato è sempre la stessa. Lui in situazioni inopportune ha continuato a inserire contemporaneamente Gagliardini e Correa. La finale
3: di Coppa Italia l'abbiamo sbancata per un pelo, perché ha fatto quei cambi che l'Inter è andata in crisi, se la Fiorentina pareggia noi non la ribaltiamo più, la perdiamo. E poi in finale di Coppa Campioni ha fatto giocare Geco e non Lukaku. Io, io la vedo così. Poi per quanto riguarda il modo di giocare è offensivo, mentalità per quello lo rinnoverei ma per l'altro motivo no ciao Salvatore Gugliasco, uh, ciao a te, abbiamo ancora tanti messaggi um, vabbè poi su questo vorrei, vorrei intervenire un po' più tardi, sentiamone un altro
5: ciao Nerazzurra Fabio 64 da Milano volevo dire la mia sul rinnovo di Inzaghi e sul mercato dell'Inter di quest'anno quanto riguarda il rinnovo di Inzaghi eh, io sono d'accordo con, con l'Apo perché io l'ho sempre criticato, ho pensato fosse inadeguato, mi sono dovuto ricredere perché i risultati parlano per lui e è vero non abbiamo vinto la Champions però è altrettanto vero che siamo arrivati in finale contro pronostico e abbiamo fatto una super figura e per quanto riguarda il mercato va bene, è luogo comune, mi fido di Marotta della dirigenza però se posso dire la mia, eh, un po' mi girano le scatole se... visto che non prenderemo Frattesi, non tanto per il discorso di Frattesi in se stesso, quanto perché secondo me sarebbe stato bello avere il centrocampo della nazionale Frattesi e Barella e soprattutto mai come adesso abbiamo tanti italiani in squadra. Tra parentesi, eh, nessuno lo sottolinea, Mentre anni fa, quando l'Inter era praticamente imbottita di stranieri, ci venivamo tacciati di questa cosa. Uh, soltanto questo. Amala. Per quanto
3: riguarda la possibilità che Nzaghi rimanga o meno, eh... Si legge serenamente un po' quello che la vostra opinione che, però, e io un modo di vedere è, è pregressa. Cioè, un'opinione che nasce da presupposti che sono sbagliati, perché almeno no, non sbagliati perché è sbagliato l'opinione, l'opinione è già sempre corretta, se ben formulata. Ma mi sembra che il parametro di giudizio nei confronti di Nzaghi si fondi non tanto su quello che è stato. tutto quell'avvenimento, tutto quello che è accaduto, ma si fondi uh, soltanto su degli aspetti molto aridi i risultati oppure la simpatia oppure l'antipatia che magari non c'è tanto tempo di giudicare perché stiamo parlando di calcio e quindi non è che c'è modo però se se tutti i giorni ci ascoltate sapete che molto spesso quando si formulano dei giudizi lo si fa caratterizzandoli con quello che è accaduto a marzo a febbraio, l'anno scorso le cose e bisogna anche pensare però che Inzaghi ha fatto una crescita non è lo stesso Inzaghi che è arrivato all'Inter in due anni ha avuto un'evoluzione e io poi ripeto: magari l'anno prossimo sarò il primo a essere deluso da Inzaghi perché parte parte male ancora disastri sconfitte eliminazione della Champions League allora io dirò ragazzi speravo che fosse cresciuto perché poi è sempre il futuro che deve decidere, però ad oggi io guardo quello che ha fatto in questi due anni e mi sembra che l'unica vera pecca rimanga la vera grande pecca il suo primo anno quando è arrivato in un Inter che era stata abbandonata da Conte e ha perso lo scudetto ma l'ha perso di un'incollatura ma l'ha perso ma ha fatto una crescita lui che mi sembra palese per questo mi sembra anche che in giro l'Inter non possa permettersi molto e che non ci siano allenatori infallibili in giro al contrario non so come, come poterlo dire meglio di così almeno in questo momento anche perché abbiamo un minuto e vorrei sentire un altro vocale
4: buongiorno sono Lorenzo. allora per quanto riguarda i Jaggi onestamente eh, io direi che si può anche andare avanti così e poi perché ci sono altre priorità Eh, poi per il resto mi fido ciecamente della società società e non proprietà e poi sì forse il peggiore eh, come diceva Gabriele fu quello di Ronaldo e quest'anno quello dell'innominato
5: che se n'è andato Mm. quello alto e biondo (ride) ciao
3: buongiorno a tutti Ciao a te. Sì, eh, si sta scalando rapidamente la classifica eh, diciamo delle, degli AD Canaglia, gli AD Canaglia, sono stati un po' quelli. Va bene, noi chiudiamo qui l'appuntamento con l'Interista.it, appuntamento che si rinnova eh, con eh, giove, giovedì con eh, la redazione dell'Interista. Io ringrazio Davide Lagostino, da Lapo un saluto. L'appuntamento con me domani e come sempre. Forza Inter. Ciao a tutti. L'Interista.